2: Hello,
3: gänget. Vi är så glada att ni lyssnar.
2: Ja Gud vad vi är glada. Alltså, ser du hur mycket fina kommentarer och hur mycket kärlek vi får? Ja, och du är otroligt duktig på att gå in och svara. Tack. Jag tänker att jag är administratör på Nattfun Inemore-kontot. Men när det står till Jessica, då visar jag Jessica det. Men det har varit ganska mycket om klänningen.
3: Ja, men precis. Jag tänker att idag så måste vi prata lite grann om ditt bröllop. För det har vi ju nämnt i tidigare avsnitt. Det var inte ditt bröllop då då.
2: Så jävla deppigt. Tack för att du påminner mig om att det inte var mitt bröllop. Ja, vi jag hörde att det lät som att det var du som gifte dig. Men det var ju inte riktigt. <laughs>
3: nej. Men, nej, Vi jag ska... hoppas
2: att vi kommer dit en dag, va?
3: <laughs> ja, såklart. Vi ska prata om det. Och sen har vi också fått några frågor eh, ja. från er lyssnare som vi tänkte ta upp. Och du har någonting eh, mer som du vill eh, spela upp sen? Ja, eller hur? Vi Ett har en...
2: ljudklipp. Ja, vi har en... en, eh, en eh... Det har ju varit väldigt mycket från hur det gick med direktören, hotelldirektören där. Så det blir en full uppdatering på det också i datinghörnan. Och sen så tänkte jag faktiskt prata om någonting som har blivit ett litet hinder för mig här nu med träningen. Oh, bump in the road. Yes, a little bump in the road. Det var inte bra.
3: Men vi börjar med något glatt, nämligen din klänning och din bröllopshelg. Nu
2: sa jag återigen din bröllopshelg. Det är önsketänkande åt mig. <laughs> eh, nej men, eh, det här var ju bröllopets, alltså bröllopernas bröllop, och gud vad jag hade sett fram emot det här. Och jag lägger ju aldrig upp helkroppsbilder. Så jag kände mig väldigt så modig och eh, så här du vet att nej, men nu gör jag det. Jag kände mig så fin lördags. Jag hade haft en kvinna hemma som hade spraytänat mig för jag var <laughs> jag men alltså, jag var blek <laughs> som ett spöke. Så jag stod eh, i ett sånt här tält i min hall naken och bara det lyxigt ändå. Ja, hey. Hem ja, Det var så lyxigt. Jag gick all in. Eh, och klänningen då alltså, Jag försöker försökt komma ikapp Och vet, du vad? vet ni vad alltså, Ni är så himla fina och härliga Och ni skrev så sjukt många alltså, Jag fick så mycket kärlek i lördags när jag lade upp, eh, Eller på lördagen från bröllopet När jag la upp eh, bilden så jag, var helt... jag, jag kände mig så jävla confident eh, Det var underbart Men jag har inte hunnit svara alla Och jag är så ledsen för det Men jag, som jag la ut på Instagram också man ser era fina kommentarer men man hinner inte alltid med. För att vi har ju även våra privata Instagrams också där också skrivs. Eh, så att, skriv på. Får ni inget svar så vet mer att vi tittar, vi läser. Vi kanske inte alltid hinner säga hej och men vi uppskattar det. Men Fanny jag måste säga att du var ju svinsnygg. Tack. Det var du
3: verkligen i din blommiga fina klänning. Har ni missat den så får ni gå in och kolla. På Instagram helt enkelt. Och jag såg på dig att du kände dig fin. Tack. Jag, jag såg det på bilderna att du liksom strålade ut. Att du tyckte att du var lite extra.
2: Ja, det, det var jag. Och jag fick också höra det hela dagen. Så det var jättebra. <laughs> det var härligt. Men det var kul och det känns ju roligt också. För att det kändes som att det var väldigt många av mina kompisar där. Som verkligen var så mycket, man ser på det att det har hänt någonting. Och även om det liksom inte är så här... Jag har gått ner 25 kilo utan jag har gått ner lite granna men det är ju inte det egentligen som är viktiga det är bara att man hela utstrålningen alltså alla som känner mig var verkligen så här, gud du är så liksom on fire och gud vad du lyser och du är liksom. jag, jag känner mig ju verkligen helt annorlunda men frågan var ju väldigt från väldigt många vart är klänningen ifrån och det är ju faktiskt bara en boho klänning inte sponsrad kan jag säga Men det är så jäkla billigt där Och jag har så här, jag vill inte köpa jättedyra kläder nu För att jag är ju på en resa där jag förhoppningsvis inte ska komma i de här kläderna Om några månader Så att, jag köpte en ljuvlig rosa kreation Från Boho som kostade 360 kronor
3: Och vet du vad man såg mer
2: tycker jag För
3: klänningen var ju ganska kort uh. Och det var ju mycket legs uh. Såg att du började träna
2: Asså. Ja du hade ju grymma benmuskler Ja då. Vet du vad jag alltid har tänkt att jag har kvar benmuskler Från när jag var ridtjej Ja men det kanske du har Ja det var faktiskt en som skrev Ge mig dina vader Jag jo kan du få Tack ska du ha Du var lite kul Men ja vad kul
3: Nej det syntes verkligen att nu har Fanny spenderat några timmar i gymmet ändå mm. Och en annan grej Fanny som jag måste säga Innan jag glömmer det att när vi skulle gå härifrån Acast förra veckan mm. då gjorde du och jag sällskap till våra bilar och då tänkte jag på att gud fan ni hon stutsa fram <laughs> du hade sån studs i steget och det kan jag säga att det hade du inte förut Nej. för förut så var det ändå ja men det kändes som att men det var lite tyngre, tyngre. det var lite jobbigt att gå liksom mm. Men nu så var det mer som att Det var dina steg Det tyckte jag också var så härligt Det kändes som en helt ny energi
2: Du tog mig på rumpan i rulltrappan upp där bort också. Och så märkte jag att du hade någon bakom dig du bara, oh! ja, Men gud, det var ju en lite pinsam situation eventuellt Jag tänkte inte på att det stod någon bakom Och jag bara, kläm, kläm Du
3: bara, vilken rumpa
2: jag tror att det har så mycket med att göra Att jag äter så annorlunda Jag får så mycket bättre energi också Och såklart att jag har börjat promenera Och jag tränar Och det har ju faktiskt gått ett par veckor nu Och jag har ju verkligen kommit in i det eh, Däremot så har jag Förra veckans avsnitt så uppdaterade vi inte så mycket För att det finns inte så mycket uppdaterade just nu med att jag går mina promenader Vanligtvis så har vi sagt att jag ska få in två gympass i veckan. Det blev bara ett gympass. Och det är ju för att just nu är jag i min mest hektiska jobbperiod. Emily jobbar dag och jag jobbar också dag. Vilket gör att det är ganska svårt att matcha ihop det. Men jag har nu några hektiska veckor. Ja det är två ungefär. Jag jobbar till slutet på juni med de här massiva produktionerna. Liksom och stänger ner. Vi ska jag kändisbaka nu. Och sen... Sen jobbar jag faktiskt i sommar bara en dag i veckan och det är fredagar med Tilde ute på Djurgården. Vilket gör att jag har all tid i världen att träna och den här sommaren är verkligen min träningssommar. Hålla mig på banan och träna. Och... Men har du inte tänkt att du skulle kunna själv gå till gymmet? På kvällstid? Efter jobbet? Men de är ju inte... Jag har ju inget gymkort. Ah, ja, du går ju... Just ja, du går i Emelies ja, studio där, ja. Emily och Pisanogrupp, de har ju ett eget privatgym, liksom. Och det är ju inte ett medlemsgym som man går till så själv. Och sen är det ju också så att jag ska ju fortfarande inte träna vikter och sånt själv. Utan det är ju Emily som liksom, Och jag får ju inte träna för mycket. Men, men vad menar du att du inte får träna själv? Nej, men får får jag väl. Det låter ju som att jag... Eh, Nej, det kanske är fel uttryck men vi har ju bara våran plan liksom. eh, Och det är därför jag till exempel bara tar två stycken 25 minuters promenader just nu. Eh, för att allt som gör att jag kanske tränar för mycket. Det kan ju bli någonting längre fram sen som gör att då kan vi inte addera. Alltså till exempel längre fram kanske vi behöver sänka hur mycket kalorier jag äter per dag. Eh, och kanske då öka upp med längre promenader, mer promenader. Plus att jag har ju haft lite så här krämpor. Eh, jag har ju haft ont i ett knä. Som vi har behövt liksom ta så här med i beaktningen. Och Emily har ju frågat liksom varje vecka. Hur mår knät? Har du ont i knät? Liksom och så där. och det börjar kännas mycket bättre. Och det tror jag är för att det går så långsamt. Med just det här att liksom steppa upp träningen. Men har du fått ont i knät av att träna? Eller hade du ont i knät innan? Jag trillade ner för en badtrappa på Maldiverna. Oj. Alltså flög ner för en sån här, en, en, ja, men en stege. En stege ner från en så här du vet våran soldäck skulle ner i vattnet så var det ju halt på den såklart för det hade varit sjögräs så jag gjorde en sån här alltså jag vek benet flög ner i vattnet och eh, ja, kravlade mig upp därifrån så jag hade faktiskt jätteont i knät i några dagar på Maldiverna men där eh, simmade jag jättemycket så då rörde jag hela tiden liksom benen eh, så att då fick jag liksom inte säga jag tror att jag hade kunnat få en onda om jag inte hade rört mig men just det här försiktiga i vattnet tror jag hjälpte mycket men det har jag känt nu det knät som jag liksom gjorde illa där nere i januari- har bråkat med mig nu när jag börjar gå och träna.
3: Men jag tänker att det här är också en bra eh, lärdom- att skicka med lyssnarna. Att även när man sätter igång en sån här resa- så är man kanske jättesugen- ja. att bara dra igång liksom på högsta växeln. Mm. Men då kan man ju också få skador- Exakt. och ont på olika ställen. Och det kanske man inte märker vecka ett- eller vecka Nej. två eller vecka tre- men kanske efter tre månader så får man någon skada som man får dras med. Mm. För att man har liksom gått ut för hårt. Exakt.
2: Tanken är absolut att jag tänker skaffa ett gymkort i framtiden. Och det tror jag också så här, det tror jag verkligen Emelie vill att jag ska ha. Att jag liksom sen när vi har kommit in i det här. När vi vet eh, hur mycket jag klarar av. Och när jag kanske också har fått tag i För det var ju det här faktiskt att jag inte vet hur man tränar. Och Emily lär mig ju allting nu. Och även då när Emily till exempel åker iväg på någon semester i sommar. Då kanske hon ger mig övningar hemma. Med såna här gummiband och olika saker. Och jag gör jättemycket liksom styrka. Med egen, alltså kroppsvikt och sånt där. Vilket är toppen för hemmaträning. Eh, och, så att jag tror att. Eh, börja långsamt. Jag tror att det här verkligen har varit nyckeln för min framgång. För att jag inte skulle tycka att det var för jobbigt. För jag har ju känt att. Liksom, det finns ju en liten. Så här eh, Jäklar ska jag ha presterat nu. Varje vecka. Varje vecka ska jag komma med något nytt här i podden och bara den här veckan har jag gjort det här, den här veckan har jag ner mycket så här. Och det var väl därför också vi sa att vi kommer inte prata varje vecka om vikt och om måttbandet. Utan det blir en uppdatering i slutet varje månad. Och någon månad kanske vi inte tar upp det. Alltså det är ju egentligen, det är klart att man ska få ta del av resultaten. Och det är det som jag också tycker ska bli så himla roligt. Men det måste ju också finnas ett lugn i det här att liksom är...
3: Ja, alltså man måste komma ihåg. Det är ju en lång resa. Exakt. Det ska ju inte gå på ett kick. Det, det är ju hela poängen. Att det här ska ju
2: göras på ett hälsosamt sätt. Det är en livsstilsändring för ja. mig. Och det är ju någonting som ska vara hållbart för mig resten av livet. Och jag kan helt ärligt säga till dig. Att jag inte har saknat någonting. Jag tycker verkligen att jag mår så mycket bättre. Så det här är så himla värt det. Och jag tänkte då kanske vi ska gå in på... Vad jag åt och drack på bröllopet i lördags.
3: Ja men det tycker jag verkligen vi ska göra. För att sommaren kan ju vara en utmanande tid. Med tanke på att det är mycket fester. Det är mycket bröllop. Det är mycket släkthäng. Man åker på semester och kanske vill ta sig en öl eller en drink i solen. Ja. Kanske äter ute mycket mer än vad man gör annars. Mm. Och då är det bra att ha några riktlinjer till. Hur ska man förhålla sig till alla dessa frestelser, till exempel om man går på bröllop?
2: Men jag har ju för det första min 80-20 och jag har inte rört de här 20. På flera veckor. Så att det var ju... Har den på banken? Jag har den på banken. <laughs> Gud, kan inte... Emily, kan jag få pengar för de här 20 istället och växla in det på banken? Det skulle vara så mycket bättre för mig, känner jag. <laughs> Nej, jag fick faktiskt i söndag så pratade vi efter bröllopet och efter bröllopet så pratade jag Emily. Då skrev hon att jag var en exemplarisk kund. <laughs> Nej, men, eh, jag hade ju verkligen tänkt där, men alltså på bröllopet då kommer jag dricka alkohol om jag vill. Och sen så kan jag inte, jag Jag hade ingen lust att börja hålla på. Jag har specialkost hit och dit. Utan jag var så, här, nej men nu äter jag det som det bjuds på. Och ser vad det blir. Och ser hur jag känner. Eh, och då kan jag ju faktiskt börja med att säga att det var ju min väninna Linn. Och Oscar som gifte sig. Och då vill jag bara säga grattis till kärleken. Och för världens mest fantastiska bröllop. Eh, och Linn, min stjärna, hade ju fixat på morgonen. Hon kommer alltså till mig. Hon ska få smink och hår utav mig, bror och skåva. Hon kommer upp med... Omelett åt mig på morgonen. Nej men Alltså hon är så gullig så hon kommer liksom med frukost till mig. Mysigt. Ja, så jag fick i mig frukost och då åt jag omelett på morgonen. Och sen, vet du vad hon hade gjort? Nej. Beställt kycklingsallad åt mig till lunch. Perfekt ju. Ja. Hon tog ju ansvar det då. Hon tog ansvar. Linn har tagit ansvar för mig den här dagen. Hon bara, nej det var åh oh, Lin, gull. Älskling vad snällt det var. Så att jag fick också i mig lunch. Och sen så började bröllopet väldigt tidigt. Det var redan klockan ett på dagen. Så att vi åkte alla in till stan, till kyrkan först. Och sen så åkte vi båt över till hotellet som ligger i Nacka där vi alla skulle vara och bo. Och då började ju drickandet. Och då var det det först på skumpa på båten. Och där tog jag med ett glas gladligen. Det <laughs> så var gott. Det var så himla underbart väder också. Men framför framförallt var ju så alltså det var så mycket kompisar med på det Vi hade så himla roligt så man var ju verkligen så gasen. Och jag har nog aldrig alltså det var så spektakulärt på något sätt. Linn har ju så mycket kontakter så vi hade ju liksom otrolig sång i kyrkan och sen när vi stod ute på kajen eller kan man säga att det var en kaj det var som en brygga framför oss där vi dockade. Det hade de gjort jättefint mingel åt oss eh, med skumpa. Då kom Tomme Körberg och sjöng stad i Ljus. Wow. helt otroligt. Vilken grej. Ja men alltså så otroligt bra För Det var ju fest liksom och så att vi där ute. Och då serverades det morschis heter de. Vad är det? Det är som är så här är det som en japansk glas Du vet en eller ja, det är i alla fall som en nästan som är bakelse med en glass i. Och, jag, och så var det massa godis överallt. Jag rörde faktiskt ingenting. För där kände jag att nej idag vill jag inte unna mig. Det behöver inte jag. Jag hade tagit om jag kände för det, absolut. Men det var inte det, jag var inte i det mindsetet att jag ville käka sånt. Så att jag kanske hade behövt på eftermiddagen, det kan jag faktiskt säga nu. Att jag tycker själv att jag kanske borde ha gått och typ så här, tagit lite nötter eller någonting. För att jag fick inte i mig något mellanmål. vilket jag tror att jag var enormt hungrig på kvällen. Men där kan jag faktiskt ta ansvar själv också Och inte vänta på att någon ska servera mig Men jag var så inne i det här Det var så roligt liksom Och så Vart det sittning på kvällen Och vi fick fantastiskt förrätt Det var sparris med några kräm och så här. Så det var ju toppen, passade ju mig utmärkt mm -hmm. Och sen till varmrätt Jag kan säga att det jag unnade mina kvällen verkligen och typ gottade i mig Det var små färskpotatisar jag, jag tog den här skålen med färsk potatis Och, bara, <laughs> ting, 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 ting. och det var nog också för att Jag är så van att äta så där Du vet utspritt under dagen Vilket gör att mitt blodsocker håller sig så jämnt Och jag är inte hungrig Men på grund av att jag hade inte ätit från elva tiden Min kycklingssallad Först på kvällen till middag Så var jag ganska hungrig Vilket gjorde att jag då Potatisen kom in först Jag, bara, jag hade satt bredvid Batina Philipsson Jag bara, Batina skicka potatisen <laughs> Batina satt och matade mig med potatisar Och Och sen Eh, fick vi jättegod fisk. Och röding. alltså så här, Röding med sås och föräldron tror jag det var. Så här, så hur bra som helst. Alltså det var verkligen toppen. Och vet du, det här älskade jag. Det var ingen jäkla tårta utan det var ost, och pralin till efterrätt. Åh oh, gud Nej nice. äh, det var helt otroligt. Jag bara, absolut Lynn. Hon bara fixade... Linn är, planerade du din meny efter mig? Hon var, fan ni måste få något så att hon inte behöver bryta sin plan för mycket. Ja men, Och sen hade de ju då alltså, på riktigt en sån här godishylla, precis som i en mataffär. Mm. Som alla gäster sprang ur och gjorde egna godispåstar. där. Och gud... Uh, Vilken bra idé. Jag vet, men jag rörde ingenting. Bra. Och det är inte en godis den här dagen, utan mitt var liksom så här, lite extra kolhydrater som potatis. Och sen så drack jag ju alkohol. Men jag tror på riktigt inte att jag drack mer än tre glas.
3: Men vet du vad som är bra, Fanny? Du var ju uppenbarligen inte sugen. Nej. Och då är det ju helt onödigt. Alltså ja. Bara för att man är på en fest så behöver man ju inte ta allt som bjuds om man inte är sugen. Nej, exakt. Har du varit sugen, men jag men absolut. Det är klart att du ska unna dig dem du är på bröllop på rösta med det. Men när man inte är det så
2: är det ju bara onödigt. Nej, och jag är ju inte heller en person som inte kan vara social, sprallig och kul utan att alltså, jag behöver inte alkoholen för att vara fanny- Ah, nej, jag, jag är ju liksom En litet energipaket ändå Som liksom härjar runt Så att för mig var det mer så här: Jag drack de, de saker Som jag tyckte var gott Och liksom sen så insåg jag när jag räknade För att vi, det kom ut, jag filmade faktiskt De som har sett det var ju såhär Det kom ut alltså det var ju sån shotfest Men jag tror vi fick, jag den shotten man såg mig ta Det var faktiskt Resorb För de skojade med gästerna som kom ut med shotglas med Resorb i Men gud vad roligt, det var ja. ju också en jätte det är bra idé. Eller hur? Alltså de wow. är geni. Ja men verkligen Nej, men alltså, det här bröllopet var otroligt. Alltså den här festen. Alltså det var så himla bra fest. Alltså det var verkligen så här alltså, talen var roliga och det var alltså, det, det, det hände så mycket hela tiden och du vet när det helt plötsligt någon avslutar ett, ett tal så kommer det ut 138 på brickor med du vet så här fyrverkerier. Det var så himla kul. Men så att jag tog det var faktiskt resorbsshoten. Resorbsshot. Det där ska jag snå. Ja, det är där ska jag sno.
3: Alltså till alla middagare faktiskt ja. man har. Komma ut med en bricka med resor. För det
2: fanns det kan vara bra. Riktigt bra, riktigt bra. Mm. Eh, så det avslutades med ja, det, det kanske i och för tillägg åt en sån chokladpralin faktiskt med kaffet och det det känner inte jag att jag hade någon dålig samvete. Alltså, det är det här som är så viktigt att jag inte får börja få dåligt samvete eller känna att jag gör någonting fel. För det är om jag nu har en dag, alltså de här 20 procenten är ju egentligen till för att jag ska kunna göra lite vad jag vill med dem. Och jag tycker inte att det har varit jobbigt att liksom välja bort sockret nu eller sådana saker. Och som sagt alkohol har ju aldrig heller varit något som är så här viktigt för mig eller något som jag verkligen behöver och vill ha. Men jag vill verkligen så här: när jag tycker att någonting är gott då vill jag kunna dricka det. Och nu så var jag nöjd. Jag knallade upp till mitt rum sen vid två tiden på natten. Och bara så här, nöjd, glad och bara så här vet, somnade. Sen åkte jag ju faktiskt dagen. Jag gick inte, inte ens till hotellfrukosten, Jag tog en taxi hem och gjorde min omelett. Såg du det? Jag såg det. Mm. Imponerad blev jag. Och mm. god såg den ut. Ja,
3: alltså omelettfunny kan du kalla mig nu. Men jag tänker att när, om ett år när du har nått ditt mål på den här resan- då får vi göra om något fan igen imorgon till matkontom. <laughs> och du bara lägger ut så här
2: nyttiga, goda grejer <laughs> som du pysslar med. 90 mellanmål och goda alltså, omelletter och mums. Du ser, jag kommer bli en liten så här mini mat matfanny. <laughs> <Ja. laughs> men du, vad heter det? Vi har ju som himla mycket roliga idéer du och jag. Vi ska inte droppa dem nu, men alltså, jag tänker om ett år- vad vi kommer kunna hitta på så mycket roliga saker. Med att vi har gjort den här resan. Och jag ser så mycket fram emot vad som ska hända längre fram. För att det är väl också för er lyssnare. Liksom att resan ska ju inte vara slut om ett år. Att jag och Jessica skiljs åt. Och så, utan då är ju tanken att Jessica och jag har blivit best buddies. Och även best buddies med er. Och att vi fortsätter oss åt i livet. Och att vi, att vi hittar saker att prata om. Som är intressant för er. Och att vi fortsätter med kvinnlig hälsa. Och allt det här. Men att jag kanske inte kommer prata vikt i flera år till liksom, utan vi ska ta mig till den här resan och sen så ska vi bibehålla vikten. Exakt
3: och det är faktiskt Fanny är ju ett nytt steg på resan som ibland är ännu svårare. Alltså det ska man inte bara göra med en axelryckning Nej. och tänka att det det, det kommer att bli enkelt utan det, det kan ju nästan vara ännu tuffare. Mm. Men jag tror att du kommer att lyckas och varför jag tror att du kommer att lyckas det är för att du låter den här resan ta så lång tid. Ja. Och precis som du säger, det är en livsstilsförändring. Mm. Och så när du är färdig om ett år, då har du skaffat dig en ny livsstil. Så då kommer inte det att vara en uppoffring för mm. dig att, att leva så. Mm. Att äta hälsosammare, att äta med jämna mellanrum. Eh, att se till att ha med sig sina små mellanmål på dagarna. Mm. Att gå och träna själv. Exakt. För då har ju du lärt dig av Emily exakt hur du ska träna mm. för att bibehålla. Mm.
2: Det som du har uppnått. Nej, och jag, jag tror
3: faktiskt att du kommer att lyckas med det. Tack!
2: Ja. Mm. Vad tror du själv? Nej, men jag är såklart att jag kommer att lyckas med det här. Och det har jag dig att tacka för, och jag har er lyssnare att tacka för. För att ni, både Jessica eh, och ni som lyssnar och peppar och allt där, ni är verkligen en jättestor del av det, För jag faktiskt också tar det här på så otroligt stort allvar och eh, känner en mening med det en mening större än bara mig själv faktiskt för att ibland är det svårt att hitta inspirationen till att vara så här sin egen lyckas smed och typ vara verkligen så här. Eh, liksom, nu gör jag det här för mig själv, det finns där jag gör det här för mig, jag gör det inte för någon kille jag gör det inte för någon annan så men att jag vet att jag liksom har er och prata med har dig och diskutera det här ämnet med det gör att jag blir så sjukt mycket mer motiverad så tack Ja men man blir ju också motiverad av att kunna inspirera och motivera andra. Ja, ah,
3: Och det är ju lite därför, jag har ju en annan podd också, eh, träningspodden som jag har gjort mm. i åtta år eh, tillsammans med Lofsan. Och mm. den har ju motiverat mig själv att hålla i träningen, mm. även när det känns tungt, Exakt. även när det är lite jobbigt och sådär. För att jag vet också att podden inspirerar ju och motiverar andra Exakt. som kommer igång och tränar mer och rör på sig mm. och sådär. Eh, och då känns det väldigt meningsfullt mm. för mig ditt lilla träningsgeni ja men jag älskar att träna men jag älskar inte att träna alla dagar och Nej. det gör ju ingen människa Nej. det är ju inte alla dagar man känner så här att man studsar upp ur sängen bara Åh, ja jag ska gå ut och träna jippi. det gör man ju inte Nej. men det har varit faktiskt en motivator för mig som jag antar att det här är för dig Absolut. att det är så många som blir inspirerade och att du verkligen får den feedbacken från
2: folk att nu har jag också startat den här resan tack för att du gör det här mm. Det har varit faktiskt, alltså det har ju varit det som man liksom så blir mest taggad av att bara läsa alla DM:s liksom och det kom ju fram en tjej till mig på bröllopet också som bara så kom fram och bara kramade om mig med storm och bara jag lyssnar på podden och jag har samma start som liksom dig tack för podden liksom. det här känns så himla kul och bra. Alltså det gör ju liksom, det gör min dag. Alltså såna där. Det här sitter ju med mig nu liksom. Jag tänker ju på det hela tiden och blir glad av att liksom, någon annan blir glad av oss. Och av att jag delar med mig av min viktresa. Men berätta, du sa att du har haft ett litet problem. Mitt problem. Eh, det här har jag faktiskt inte delat med mig av. Jag vet inte varför jag inte tyckte att det var så relevant kanske. Men vet, vet du vad vinterfötter är Jessica?
3: Mm... Nej inte direkt, jag visste inte att det var ett uttryck Men mina vinterfötter är ju inte så trevliga Om man säger så Så jag kan ju tänka mig Det är ju liksom
2: torrt och... Ja men så här var det när jag var liten Eller när jag gick i lågstadiet så fick jag faktiskt Någonting som heter vinterfötter Som vissa dagar gjorde att jag var tvungen att åka runt på nästan Alltså de fick köra runt mig i skolan på en så här, vet, Rullstol, inte en rullstol Va? rullstol Utan tänkte som en kontorstol eh, Det är alltså att man får eh, Jättetorra fötter Eh, ja, disclaimer nu att det här är lite äckligt kanske för någon som har fobi för fötter. <laughs> Men <laughs> jag fick otroligt mycket självsprickor under fötterna. Och det liksom man smörde, 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 smörde. Sen försvann det när jag blev äldre. Men för typ ett och ett halvt år sedan så började jag märka att det kom tillbaka igen. Jag tror ett att det har lite med min vikt att göra för att det är tungt på mina fötter. Mm. Absolut, Så att jag hoppas verkligen att det blir bättre nu också med... Alltså det här är ju Jag pratar inte om det här med folk. Men de som är allra närmast mig vet att jag har problem med det här. Och får ju också se att jag ibland får självsprickor under fötterna fortfarande. Alltså jag har som kött under fötterna med Jessica. Aj. Så att jag har liksom under de här första träningsveckorna kämpat mig igenom det här. Alltså det är kliar. Och jag kliar alltså i sömnen. Och då kliar jag ju till så att jag river till under fötterna. Så att jag går konstant... Vill du se? Ska jag visa? Ja. Klarar du det? Ja, jag klarar det. Jag är ju jättenoggrann med att gå på pedikyr. Så du kan få först se ovansidan. Då har vi liksom fin Oj. manikyr. Mycket fräsch fot kan jag berätta för er som blir smyr. Men, ser du?
3: Aj. där oh, får, se, får se.
2: Här har det ju spruckit då efter. Jag ser. Nu ser de ju, jag var ju faktiskt på pedikyr här i veckan. Aj. Så de är ju liksom trevliga så. Men... Alltså tänkte när det blir ännu torrare, och så ser du i de här, det bara spricker upp. Det är samma på båda. Och alltså dagen efter bra loppet, för då hade jag ju gått i högklackat en hel dag och spänt foten, du vet, så här. Så att man står liksom lite på tårna. Så att jag vaknade ju alltså med på båda fötterna som två, att snitt under fötterna som bara är det ju så ont. Men kan man göra något åt det? Har du varit hos läkaren? Eller alltså, nej, jag har kanske inte varit och läkaren och pratat om det här. Det är kanske någonting jag borde också följa upp. Men jag smörjer, smörjer, smörjer och jag går ju hela tiden. Det, det som är bra för mig är att jag går på regelbunden pedikyr. Eh, för att då får jag bort det här torra på fötterna för det är det som kliar. Eh, så att jag har ju alltid eh, liksom oftast fixade fötter men när det hinner gå någon vecka mellan pedikyr och sådär, då hinner det bli lite torrt och det hinner bli så här kliar och så så bara, eh, alltså det kan vara mig hem. Nu Det jag visade dig nu var en Riktigt fin fot egentligen Men jag kan alltså få sådana sprickor Som är liksom så här långa Och så är det, det är ju bara rakt Tänk dig då sätta på så pass svarta strumpor Så fastnar luddet under dagen och så ska du dra, Alltså det gör så ont Jessica aj, aj, aj. Så det här har faktiskt alltid varit Någonting som är så här eh, Jobbigt för mig Och som liksom Faktiskt kan påverka Och jag och Emily har faktiskt eh, Inte tränat nu eh, i, nu är vi ligger ju lite före när vi poddar just nu eh, men jag ska till exempel bara träna, så tror jag det bara blir en dag den här veckan, för att jag också behöver vila lite min fot, för att det är svårt för mig att typ gå, gå på band, jag avvaktar lite med min promenad den här veckan där måste få läka ihop lite grann, och det här var nog mycket för att jag gick i klackat Kanske du kan cykla
3: lite, eller där styr ju Emily upp, men sitta på en motionscykel? Det skulle jag absolut kunna
2: göra, eh, Däremot så vet jag, har inte sett om hon har någon motioncykel på gymmet. Hmm. För att jag går alltid på bandet som en uppstart. Men det här är ju liksom, det här tar jag mig igenom. Eh, det här får bara lösa sig och nu tar jag eh, någon dag bara fortsätta smörja. Det här kommer, jag vet ju hur, hur mina fötter funkar och det kommer läka ihop. Så att ni kommer snart se att jag är ute och knallar i min story liksom. Och sen är det så här, jag har alltid lite ont under fötterna. Så att jag bara här där igenom och går.
3: Ah, nej, du måste gå till läkaren med det där. Okay. Det måste finnas något man kan göra åt det. Du kan ju inte bara acceptera att det är så. Nej. Nej, det går inte för Men du kan fatta att det är ont va? Du, jag kan fatta att det gör ont och det är ju vidrigt när man har ont i fötterna. Mm. Jag kan säga det efter Elgalan. Hade jag så ont i fötterna så att jag hade för små skor. Aj. <laughs> Mister Sara hade lånat skorna av Petra Tungården. Ja. Och de var en storlek för små. Men de var så snygga till. Så Sara sa till mig äh, Men du får bara genomlida. <laughs> så för att Jag skulle få på mig skorna. Så fick vi smörja in mina fötter med body lotion, Och då kom, gick de i. Annars gick det liksom inte att trycka i dem. Så att efter själva galan. När efterfesten började. Först var jag tvungen att bara sätta mig ner. För jag hade så ont. Och sen fick jag gå hem. Jag kunde inte vara kvar. Jag hade så ont. Och vaknade på morgonen. Jag svär. Jag kunde inte gå på hela dagen efter. För att fötterna
2: var helt ihopkrampade liksom. Nej, men gud, varför tog du inte med dig på ombyteskog? Jag skulle ha gjort det. Hur orutinerat. Ja, det var faktiskt lite. Stackare. Ja, ah, nej men du har ju what you do for fashion alltså. Ja, ja, ja.
3: Vad gör what man inte? Nej, men jag, jag vet hur det är om i fötterna, herregud. Också när jag gjorde lätt då gick man ju mycket i mm. länge i högklackade mm. skor. Och det är ju inte så skönt nej, för och, fötterna. Och när man är på bröllop där som du var så kan det ju verkligen vara så att dagen efter får man ju
2: lida för att man gick runt i obekväma skor I mean, alltså, Jag satt ju alltså typ på natten eh, När det var liksom Inne på diskot där liksom, som hade. Då tog jag av med skorna Och så satt jag liksom uppe med fötterna på en stol Och typ satt och så här, ett tryck mm. masserade fötterna lite Det var då jag märkte att jag hade Blivit som nästan snittad under, alltså Att jag hade två snitt på båda fötterna jag bara, faa, också oh, Men eh, Så att, ja, det är ju så här det kommer ju, liksom, Man har ju olika åkommor Det har varit mitt knä lite grann. Som känns mycket mycket bättre Och jag tror verkligen att det blir bättre också för varje vecka som går För att jag tar det så försiktigt Och för att man rör på sig Men sen har vi mina fötter också och Jag hoppas verkligen att mina fötter blir så mycket bättre Av att jag faktiskt går ner i vikt Så att det inte är lika mycket tyngd på dem För jag tror, jag har ganska små fötter Och då liksom så här jag, jag tycker att det vet så här, att Ha små fötter och sen du vet så här, att vara stor och tung och bara så här Fatta belastningen på dem alltså Ja, precis. Men
3: också viktigt att en sån här grej inte gör att du känner att du ger upp. Nej. För att det här är ju sånt som händer. Det kommer ju att hända grejer längs vägen. Mm. Och då tänker jag att de som lyssnar också tänker så att man får, även om ens plan blir lite paj ett mm. tag, som du kan inte göra dina promenader nu. Försök byta ut det då mot något annat. Kanske då sitta på en motionscykel mm. i 25 minuter istället mm. och trampa på. Exakt. Och inte tänka att uh, aha nej, men
2: nu blev det så här, då skiter jag i det Nej, exakt Så att det, är bara, det är bara att hålla i, fan. Absolut, och jag tror att det viktigaste är bara så Även om jag kanske inte kan gå nu på två dagar eller så Och alltså ta ordentliga ordentliga långpromenader liksom, så, eh, så Det är absolut viktigaste för mig Att jag bara bibehåller kosten För det är verkligen Att jag liksom inte får för mig att det här är något nedslag Så att jag börjar käka istället Eller hitta på något sånt där För det är ju alltid varit det som är mitt problem Eh, och egentligen i lördags liksom. det var klart att jag hade kunnat tänka mig att trycka i mig på sig lördags alltså, det fanns ju många saker jag hade kunnat tänka mig att trycka i mig på det där bröllopet men jag eh, hade disciplin helt enkelt och bara kände nej det är inte värt det inte just nu eh, och med allt det här sagt ska vi gå in på frågorna ja
1: absolut here's a cool fact
3: Har du satt upp delmål för att hålla motivationen uppe? I så fall vad? Ja, Jessica
2: ska köpa en handväska till mig.
3: Ja, vi får väl se hur det blir med det. <laughs> Däremot så har ju du skickat en bild på en handväska som du tycker att du och jag ska kompis köpa sen.
2: Ja, måste Köpa varsin måste
3: lite rosa handväska.
2: Herregud vad söta vi ska vara Jessica.
3: <laughs> Åh, när gör vi det då? Um, ja, det får du bestämma. Vilket delmål
2: ska det vara? Hundra. 100. Mm. Då går vi och köper de där väskorna tillsammans yeah. Toppen, kul cool. Titta nu fick Jessica till och med ett delmål också Jo men det är ju jättekul, nu har jag också något att se fram emot Ja, då. roligt, vi ska köpa en jättefin handväska tillsammans Mys, gud vad kul eh, Nej men delmål då eh, Då har vi det <laughs> Vårat, <laughs> Vårat billiga delmål eh, Jag tror också under hundra sen Då kommer jag ju kunna rida Just det. Och det är ju ett delmål. Det har vi ju bestämt sedan länge. Absolut. Och det är ju någonting som vi verkligen vill utforska tillsammans i framtiden. Eh, min mamma hon vill att vi ska åka till Island ihop och rida. det var mysigt. mysigt. Så att jag tänker att så här, nästa år så är mitt mål att jag och mamma ska få komma iväg på något sånt här mysigt. Eh, och eh, motivationen just nu den är väl att jag ska ha en Girl summer, nästa år <skratt> Alla kan dra åt helvete. <skratt>
3: Nej, du kommer ha en hot girl summer redan det här året. Ja.
2: Nej, men, jag vet inte riktigt Jessica, hjälp mig. Vad är liksom vad är min alltså, jag känner så här bara, jag är nog bara lite hög på livet just nu och tycker att det är så här, jag tycker allting är kul liksom, med det här. Jag tycker inte att det här är en tråkig grej att göra längre. Alltså, så här, längre. Jag har liksom, jag har bara bestämt mig ju. Ja,
3: precis. Eh, och jag tror att nu är du ändå ganska mycket i början. Mm. Eh, och då är det ju lätt att hålla i motivationen. Det är en annan fråga här. Eh, har du en plan redan nu hur du ska hålla i disciplinen? För jag själv brukar vara så taggad i fyra till sex veckor. Men jag tänker att lite längre fram mm. nu har ju du hållit på längre än sex veckor. Ja. Snart två månader. Ja. ja. Men lite längre fram så kommer det nog att bli ännu viktigare att faktiskt sätta delmål. Mm. Att ha tydliga. Nu har vi 100, då har vi vårt lilla väskinköp som vi ska göra. Yay. Men jag tänker att du kan ha mer delmål. Ja. Oftare delmål. Och jag... känner att nu har jag nått den här lilla milstolpen och då ska
2: jag belöna mig själv med detta. Okej, men tio då? När, när jag har gått ner tio kilo mm. vad vi kan ju sätta ett delmål till mig själv då. Det är inte så jättelångt kvar. Nej, det eh. tror du kommer att göra om någon vecka typ. Ja. Så tio, vad skulle jag kunna göra då, då? Som är lite härligt för mig själv. Du, du får tänka på det den. Ja, man. Alltså, helt, ja, vi, ja. vi återkommer.
3: <laughs>
2: <laughs> eh, vi har inget annat delmål än att vi ska köpa dyra av Ja, men det är ändå ett bra delmål. Avstår du helt ifrån alkohol? Och i så fall under hela viktresan har jag då fått en fråga. Eh, nej. Men jag är sällan jättesugen. Alltså jag har aldrig haft en sån här stor alkoholkonsumtion i vuxen ålder. Jag dricker aldrig själv. Jag behöver tycka att det är riktigt gott. Jag är inte en sån som bara liksom dricker alkohol på en fest för att och liksom blandar ihop lite vad som helst. Men nej jag avstår absolut inte helt från alkohol. Jag är bara så här, sällan suget till det. Men det kommer säkert finnas tillfällen nu i sommar när jag vill ta ett glas rosé och sådär. Och det kommer jag göra absolut. Men jag dricker ju inte som den rekommenderade eh, enheten. Vad är det tio glas nu som det skulle bli? De skulle ändra om eh, Folkhälsomyndigheten. Eller vad är det för någonting? Det är så här rekommenderat. Men du
3: vet vad jag har slutat läsa om där. För att en del rekommenderar. Ja, man ska dricka 14 glas i veckan. Det är bra för hjärtat. En del säger att man ska dricka noll. En del säger att man ska dricka så si och så mycket. Eh, så att jag har liksom slutat bry mig om de där forskningsrönen. Mm, okay. Men vad, vad menar du i det nya direktivet nu? Eh,
2: förut var det nio tjejer och typ om det var 14 killar och nu är det tio för båda. Okay. Eh, men jag dricker inte 10 glas i veckan. Så mer för tjejer, mindre för killar. Ja, är vill att det ska vara jämställt. Även detta. Samma, även detta. Ja. Så att, nej men jag, så att, nej, jag avstår inte från alkohol Men jag är bara inte en alkoholig person Men däremot avstår jag ifrån Socker just nu
3: Det är bra Jag har blivit lite avslöjad <laughs> Fanny Jessica är inte nybörjare på paddel från trogen Träningspodden ah! <laughs> Okej Vad har du att säga Nej men jag är väl kanske inte direkt nybörjare Jag spelade lite En period Men sen så fick jag ju paddelarmbåge mm -hmm. Som tenorsarmbåge Vet du vad det är Nej. Man får jätteont I armbågen helt enkelt Så att varje gång man försöker slå bollen Så är det som att det bara Strålar ut smärta i hela armbågen bara Kaboom så det går inte att spela. Det är helt omöjligt. Och i, när det är som värst så är det så att man kan typ inte lyfta grejer med den armen ja, och sånt. Om mm, det är jätteobehagligt faktiskt. Och det tar skit lång tid. Så det tog säkert. Men, det tog nog nästan ett år innan det var helt bra mm, faktiskt. Okay. Och efter det har jag inte riktigt kommit igång. Så att jag räknar mig nu som nybörjare. För att jag var aldrig särskilt bra innan. Och nu har jag inte spelat på Ja. Ett och ett halvt år kanske. Okej,
2: så då är du nybörjare igen. Så att
3: nu är jag igen nybörjare. <laughs> Aja, men då kan vi gå.
2: Men okej okay då. <laughs> jag, det okay. jag skarvade lite. <laughs> det var roligt. Hej, jag hade gärna velat veta mer om kosten, kalorier och mängden. Eh, hur ofta och mängder och så vidare. Och jag är ju då så att jag äter Fem gånger om dagen helst Vilket inte alltid passar mig Och vilket inte alltid blir exakt så Jag har varit jättetydlig med Emil Och också sagt att jag är inte perfekt varje dag Jag kan inte vara det Men hittills så har vi hållit kursen Och nu kan jag faktiskt dela med mig av Att vi har satt ett mål Att jag ska gå långsamt ner Ett halvt till ett kilo i veckan Under det här året Och och mängden är fördelad i mat som är anpassad efter min vikt och sen aktivitet och min kroppstyp. Det här är liksom en skonsam siffra som är satt för att jag ska hålla det här året och för att det liksom inte ska vara en strikt diet utan att det ska vara en hälsosam livsstil. Så att ungefär ligger jag på cirka 500 kalorier per måltid. Alltså även mellanmål? Ja, 2,5 tusen kalorier om dagen okay. mm. och vi har ju satt jag tror att 2,5 tusen kalorier kan vara ganska högt i en viktnedgång men det är också för att vi sen längre fram kommer behöva minska målen lite och då är det ju jätteviktigt att jag inte har ätit för lite nu för vi ska både kunna öka på träning och kanske göra ta ner kalorierna lite jag äter ju liksom inte så här lightprodukter, och jag äter ju kolhydrater och allt sånt där. Liksom. Så att det är ju verkligen anpassat efter att så här bara äta hälsosamt nu, och sen så ska vi kunna ändra.
3: Alltså min sambo, han är ju väldigt bra på många saker, men han är ju duktig på så här kost och träning och näringslära och sånt. Och han brukar alltid säga till mig att mat. Riktig mat kan du äta hur mycket som helst. Mm. Det kommer du inte att gå upp i vikt av. Alltså, riktig mat är inte farligt. Nej. Men det är när, när slasket liksom. Exakt. Det där andra runt omkring. Sen så, om du vill ta bort någonting. Säger jag till mig, då ska du ta bort dina chokladkakor på helgen. Ja. Och alkoholen. Ja. För det är ju också mycket... Ja. Socker i alkohol och sådär. Ja. Det är inte så bra. Plus att man blir hungrig när man dricker alkohol. Ja. Det är ju kanske det absolut värsta med alkohol. tror jag. Alltså mer än själva socker som alkoholen innehåller. Absolut. Så blir man ju hungrig. Och man har ju inte riktigt den där spärren. Så här, jag kanske inte ska äta tio
2: mackor nu när jag kommer hem typ, Denna fest. Denna spärren finns ju inte på många saker då. Jag kanske inte ska hängla med den där dörrvakten och så gör man det ändå. Exakt. Tio mackor eller hängla med dörrvakten. Det är Välj själva. Väl <laughs> själva. De hade ju vickning på bröllopet också. Det kom ju alltså pizzor och sånt på natten. Det var någon som, alltså, och jag åt inte den maten heller. Men alla andra spränger ut med pizzaslicer och sådär. Så ja, kände, för man blir ju hungrig va Ja, såklart. Men inte jag. Ja, det var ni. Inte jag. Nej men gud, vad, vad vettigt sagt av honom. Ja, men det är verkligen det. Och det
3: det är ju så tycker jag med sådana här grejer att man ska, man ska inte krångla till det så mycket. Nej, exakt. Det är liksom inte så himla krångligt egentligen.
2: Nej, och sen också varför jag äter fem gånger om dagen är ju för att hålla min blodsockernivå på en lagom mängd. Och det är därför också så här, jag har inte varit i ett behov av att småsnaska. När jag har ätit så som planen är, liksom frukost, mellis, lunch, mellis, middag. Jag är inte sugen sen på kvällen. Det har varit jätteenkelt för mig då att vara pigg framför allt. Jag har inte dippat och att jag liksom så här, eh, inte behöver allt det här extra. Så att, eh, jag tror verkligen att vi har hittat ett sätt som min kropp. Och min kropp har ju lyssnat. Jag stod still en vecka och det var nog mycket för att männen kom. Och för att kroppen också stabiliserade sig till att... Jag hade gått ner då 6 kilo och hela den biten. Liksom, för det gick ju ganska fortare i början. Liksom. Men nu så tror jag att min kropp, den har vant sig ganska mycket och den håller sig till det här. Ett halvt, ett kilo i veckan. Och det känns så himla skönt också att det inte är hetsigare och stressigare än så. Men har ni redan nu planerat att
3: eh, längre fram så kommer du att skruva ner på antal kalorier? Eller hur tänker ni där?
2: Vet du vad? Berätta. Emily kommer till oss nästa.
3: Ja men vad kul. Då ska jag ställa alla de här alla frågorna. Alla
2: de Emily. här frågorna precis så vi spar på det till henne eller hur? Mm, jättebra.
3: Jättebra. Och då ska ju också ni såklart passa på att
2: ställa frågor till Emily. Yes. Ni kan börja skriva redan nu ett DM där det står fråga till Emily så kommer jag försöka spara ner det och sen lägga ut en sån också i storyn inför att Emily ska komma så att jag tror att det här du har så mycket spännande frågor Jessica men de tycker jag vi sparar till Emily. Jättebra. Vi svarar första, dem. Vi har första gäst. Det blir väldigt kul. Jessica, hur går en ADHD-utredning till? Mm. Eh, ja, det är väl kanske lite
3: olika beroende på vad man gör den. Eh, men man har ju ett antal träffar med en psykiatriker. Jag blandar alltid upp psykolog. Med en i skogen. Ja men en gubbe, en gubbe i skogen han sitter på en stubbe. Då går man ut där och pratar lite så går man hem. Nej, men man... Framförallt så ska man ju svara på sjukt mycket frågor. Och göra sjukt mycket tester. Mm. På både det ena och det andra. Hur man var som barn. Vad man upplevt för problem som vuxen. Närstående ska svara på frågor. Hur man var som liten. Uh, och, ja, jag har gjort, som jag berättade förra veckan, jättemycket uh, IQ-tester, andra konstiga tester, uppmärksamhetstester, uh, blodprov måste man ta och uh, övervakat kissprov. Det var ju jättepinsamt. Tycker du? Ja, mm. Nej, men när man ska sitta där så ska någon helt okänd människa där på, på provtagningsstället um, stå och titta när jag kissar. Och inte så här, och jag tittar bort lite så. Utan verkligen stå så här med ögonen på en. Men, gud, som
2: att du är en fånge. Ja, men alltså. jag,
3: jag tror att det är att man måste göra så här alkohol- och drogtest. Mm. Ja. Helt enkelt. Sen när man ska få medicin och så, ge att det är för. Absolut. Okay. Och det här tar ju. Ja, det tar väl olika lång tid beroende på vart man går. Jag har valt att gå privat för att jag orkar inte vänta. När jag väl hade bestämt mig så var det bara att nu ja. måste jag göra det nu. Annars mm. kommer det inte att bli av. Jag fattar det samma för mig. Jag väntar inte heller på sjukvården. Nej, det, det gick inte. Och då kostar det lite mer givetvis. Men det har väl tagit ungefär en månad skulle jag säga. Mm. Eh, och nu ska jag ha mitt sista möte då nästa vecka. Ja. Och då... Får jag domen. Men, men jag behöver verkligen att någon nu bara hjälper mig med de här grejerna. Mm. Alltså jag måste få hjälp med detta. Det har blivit så tydligt för mig nu när Patrick har varit borta här i tio år, ja. Att det, det här funkar inte. Så här kan inte jag ha det. Det går inte. Nej. Så det är ju lite jobbigt att göra en utredning. För att man eh, måste liksom gräva lite grann i sig själv. Mm. Och det är inte alltid så kul. Nej. Det är inte så kul heller att erkänna ens sämre sidor för sig själv. Eller saker man har gjort som man skäms för. Och hur man har varit som man kanske skäms för. Och, mm. och så. Du vet när jag har gått till psykolog. Inte hos min sista psykolog som jag gick till. För hon var väldigt, väldigt bra. Men innan jag har gått till psykolog. Då har jag eh, försökt vara duktig även där. Oh, ja. Och tänkt så här. Ja, men hon ska inte få tycka något... Eh, nedvärderande av mig. Alltså, jag ska inte visa någon dålig sida utan jag vill framstå som en duktig, kapabel eh, ja men du vet. Du går och
2: ljuger till din
3: psykolog. Ja, men jag går till psykologen och presterar. Okay. Så har det varit för mig. Och det är ju jättehemskt.
2: Ja, då blir det ju väldigt kontraproduktivt
3: för du är ju där för att få hjälp. Ju. Ja men exakt. Okay. Eh, så att det, det har ju varit ett problem. Men ehm, det var ett långt svar på en kort fråga.
2: Men så Nej, men ungefär. jag tyckte det var jättebra Jessica. Och det är ju det här, alltså. Du eh, verkligen, jag tycker skitbra. Fan, vad cool du är. Som bara delar med dig. Ja, vi får
3: se hur det går med detta då. Men eh, vad ska vi mer kolla här nu, då fanny? Ja, men du har fått ingen fråga, men eh, en eh, kvinna som skriver ville även säga att du inspirerar mig otroligt. Heja dig och heja mig som också tagit tag i det. Yay! Väldigt bra. kul. Cool. Mm. Eh, har du en superbra övning för att bygga brumpan? Ja, det måste väl du också ha. Ja, men jag tänker att du ska få dela med dig okay. av, eh,
2: av din. Mm. Mm. Ja, Det är framförallt en annan skåts. Mm. Eh, och då kan man ju göra... Alltså, eller så här, band- Band är skitbra, skitbra tycker jag också Bra. Vet du, Vi den sist vi, vi satt ett ganska så här brett band Precis ovanför mina knän Och så gick jag liksom ner i en skåt Och samtidigt när jag kom ner så ut med benen mm. Jäklar var det runt i rumpan För då måste man koppla på rumpan Ja verkligen, så ner i en skåt Och sen ut med liksom så här. Och sen också eh, Som sagt jag är ju faktiskt ingen träningsprofessor Överhuvudtaget Men det är ju mycket sådana där skåtrelaterade liksom. Det kan ju vara allt ifrån en boll Eller vikter Jessica kan inte du berätta som ändå har lite mer erfarenhet
3: jag, jag tycker att man kan göra väldigt många bra grejer med ett gummiband faktiskt, ja. som man kan göra hemma, ja. att man har gummibandet och så gör man lite kickar man kan göra både åt sidan ja, man vill träna sidorumpan som jag behöver bygga upp lite grann. för ja. den är ganska svag så liksom kickar man ut benet åt sidan så. Och så håller man på ganska länge. Mm. Alltså man behöver inte ens räkna hur många repetitioner man gör. Utan man håller på tills det bränner. Ja. Man känner brännet i röven. Det är riktigt skönt. Ja. Och de kan man ju också göra bakåt. Absolut. Man kan till exempel ha bandet och lyfta foten i 90 grader framåt, uppåt. Mm. Får också lite rumpbränn. Och jag tror att liksom nyckeln när man vill träna rumpan mm. det är att man Ska hela tiden tänka att man kopplar på rumpan. Ja. Att man försöker känna att nu är det rumpan jag spänner i. Så att man inte bara använder låren. Mm. Och har man svårt att hitta rumpmusklerna. Så är det ännu viktigare att man verkligen fokuserar på att nu är det den här ja som ska jobba.
2: Det har ju varit jättemycket nu under träningen- att Emelie säger till mig. Hörr du, koppla på, spänn till där bak i ryggen- och att jag liksom inte hittar. För jag, hon bara, vart känns det någonstans? Jag bara, det, känns så här. Hon bara, Aha, det ska kännas där. Jag bara, Aha. Och så måste jag liksom hitta, eh, hitta sättet- att jag kanske måste flytta om foten lite. Jag kanske måste liksom, eh, vrida benet lite annorlunda- för att jag ska hitta just de musklerna som ska ta. För att jag ibland, eh, igen, liksom inte riktigt vet- kan övningen, men det går fort att lära sig ändå. Mm, mm. Men
3: precis, det är nog nyckeln att eh, verkligen tänka att nu kopplar jag på mm. rumpan. Och så är det ju faktiskt med all styrketräning som man gör. Att man ska tänka vilken muskel man använder så att man inte bara står och drar i vikten när man är på Nej. gymmet och är liksom bortkopplad i huvudet utan Nej. att man försöker vara närvarande när man tränar. Till exempel om du gör biceps curls ja. Att du tänker verkligen Att nu spänner jag biceps ja. Så att du inte står och drar med axlarna Nej, Eller exakt. ryggen eller någonting annat Utan verkligen så här, fokusera på Biceps,
2: spänn, tsch, jobba Ja, ja men det är jättebra mm, Då får man mer utav träning Ja verkligen, bra tips Men hur funkar det där för dig till exempel då Med din eventuella ADHD liksom? När du är på gymmet Kan du fokusera då verkligen Blir du inne i det du håller på med
3: Ibland. <laughs> mm. Nej men det här var så svårt för mig. När jag var utbränd till exempel. Mm. Då gick jag på sån här stressklinik. För att lära mig att hantera stress. Mm. Eh, och det var ju jättesvårt. För då skulle man göra massa andningsövningar. Och jag har inte ro i kroppen. Att göra andningsövningar. Jag klarar inte av att fokusera på sitt och andas. Det mm. går inte. Så då var ju yoga jättebra för mig. För att då... Gjorde jag någonting, rörelser mm. Samtidigt som jag skulle andas Då var det som att det klar, Då fick min uppmärksamhet eh, Så pass mycket att jobba med Att den ändå klarade av att fokusera mm. Förstår du? För att jag kan inte sitta och titta på tv Utan att göra någonting annat samtidigt Aha. Nej, för jag har myrer i kroppen Liksom hela tiden Vi kan inte gå på en biohop. Ja men bio, då, då måste jag typ sitta och äta popcorn hela bion jag måste göra någonting under tiden. Fan vad hemskt för
2: mig. <laughs> jag är, och du som hatar <laughs>
3: ja. när man sitter och tungar. Ja verkligen, vi för... <laughs> <skranya> går inte förbi
2: ihop. <skranya> <laughs> vi gör något annat. Men vet du? du. Då är du, Förlåt att jag tar ett sidospår nu. Men då är du min... min alltså jag kommer inte vilja ha så här myskväll och kolla på filmer med dig. För att jag, jag är en sån här person som kommer, jag kan film och jag älskar film och så här. Så jag kommer liksom säga, den här filmen ska vi se ska vara väldigt bra. Och så kommer du ligga och hålla på med din telefon. Och så ah, kommer jag bara ah, ligga och störa mig ja. på att du ligger där med din telefon. Och så kommer jag, nej. Jag vet, okej. jag vet. som
3: min sambo också gör. Kan du inte titta nu när vi tittar? Ja, men då jag gör någonting annat. Viker tvätt eller spelar något spel samtidigt på min telefon. Mm. Eller håller på med något annat. Patrik får
2: komma och kolla på filmen med mig. Mm, han kan, han kan göra det. <laughs> <laughs> okej, ja, men, okej, men då förstår jag. Men du, när du är i stallet då? Stallet är ju faktiskt ett av få ställen där jag brukar koppla bort
3: andra grejer och mm. det jag lyckas med det det är för att, jag vet inte det är något som är otroligt lugnande med hästar de har mm. den effekten men också har de ju det här att man känner att man måste vara närvarande
2: mm.
3: för att det blir ju lite farligt om man ja, inte är ja, närvarande, visst. det är ju stora krafter mm. men jag har ju någon gång på ridlektionen när jag har varit väldigt stressad och inte riktigt kunnat fokusera då hamnar man ju alltid i situationer som inte är bra man bara säger fan nu heller på gått gå skogen här. Alltså. Mm. Eller det går inte speciellt bra. För att hästen känner ju också att man inte är där. Ja, I huvudet. Gud, ja. Att
2: man bara sitter där. Fast egentligen sitter jag och tänker på helt andra grejer. Alltså det handlar så sjukt mycket om connection mm. med häst. Vet du att. En av hästarna vi hade när jag växte upp. Hon gillade inte vuxna människor. Så hon spände ut magen till exempel, om mamma skulle rida henne då spände hon ut magen, så när mamma sen satte upp, då spände hon in den så att mamma flög runt med saden medan jag, ja, jag sju år gammal kunde rida runt på henne hon gjorde inte en fluga för närm mot barn men med vuxna alltså mamma vägrade rida henne till slut för hon var så bråkig med mamma Nej. Men mig, alltså hon var som ett lamm med mig Så att hon hade liksom någon sån här riktig connection då till mig och kanske andra barn Men du vet, jag och mina kompisar, hon var ju en hafflinger Som var lite överviktig, så hon var som en soffa Så vi, tölj, alltså förstår du, vi var bara ute hela dagar i skogen Och bara kaloperade runt och bara så här. Det var inga konstigheter, hon var så snäll Jag flagg aldrig av henne någonsin Men stora hästar är ofta väldigt
3: snälla mot barn Ja oh de kan vara, vet, kan komma in en liten liten unga i deras box och de är så jätteförsiktiga ja. och nosar lite på dem ja. och så Och så när det kommer in en vuxen så kan de ibland lägga öronen bakåt ja. och visa så här, mm. nu är det faktiskt jag som bestämmer du ska inte tro att du bestämmer över mig Nej. men att, som att de känner av att barn får man ta det lite försiktigt med mm. men ponnisar kan ju vara precis tvärtom små saker alltså ponnisar kan ju vara så elaka så att ja. en, en del ponnisar på ridskolan ungarna kan inte ens gå in till Nej. dem du vet de är livsfarliga ja. så kommer man in som vuxen, då står de där som ett litet lam bara och ja.
2: vågar inte göra någonting. Jag och jag tyckte det var så hämnt när man var, liten, när man var För att jag har ju haft egna hästar. Och sen red jag också simultant på ridskola. För att liksom också få in så här. Och jag ville fort gå från ponny och rida stor häst. Eh, men ponnyarna, det var ju precis det här. Och så står de med rumporna utåt. Och så ska man liksom fort in på sidan om dem. Det var ju faktiskt lite läskigt. Alltså när man är vuxen nu. Nu har jag ju sånt annat risktänk. Så att du, nu när jag har varit på en ridskola. Jag, bara, jag skulle aldrig bara knalla rakt in bredvid en arsle så där Till den hästen För att det är speciellt också en häst som jag inte känner. Då vill jag kunna liksom titta på dig och så hästen då och så här komma in liksom i en box istället. För du vet de här, vad heter det, spiltor där de mm. står. Alltså det tycker jag är skitupphagligt att gå bakom och bara ha en massa hästrumpor. Man vet ju inte vem som får först sparka.
3: Nej, det är, man ska ha respekt faktiskt för, jag. för hästar. Men de är
2: ju läkande djur. Ja, verkligen. Jag har alltid haft en dröm. Nu... Jag tror inte riktigt det passar i mitt liv så. Jag skulle jättegärna vilja börja rida igen. Och vi har ju matta roliga idéer för nästa år. Och vad vi ska hitta på med hästar i framtiden. Men min drömhäst har alltid varit en svart vacker friserhäst. Mm. Åh alltså, oh, gud vad det skulle kläda dig. Eller hur? Tänkte
3: mig komma oh, där och bara boom, God. Boom, boom, Ni måste googla om ni inte vet vad det är. De, alltså de har
2: jätte... Det långa manar och svansar lite Hög så här. hals. Och du vet så här, de är väldigt ståtliga. Och så alltså har de eh, såhär, liksom hov... Och sina Hovskägg. Hovskägg. Och det är liksom black beauty in a horse. Alltså den är... De är så vackra. Okej, här är ett delmål. Vi ska hitta någon jäkla
3: svart friser här i Stockholms trakten. Oh. Som vi ska åka och rida på. Åh, oh, vad kul. Vi
2: kan säkert hitta två.
3: Du ja. och jag ska rida friserhästar. Åh ja, men gud. Åh! Oh ja
2: alltså. Jag där. Och det är ju verkligen en så häst som har så här hög gång Och du vet, åh oh, de är så vackra
3: eh. Men har jag berättat om apropå Att hästar är så helande djur mm. Min mamma bor ju på ett ålderdomshem I Stockholm mm. Och ibland så får de besök av en liten pony
2: Nej jag oh är underbart
3: Ja men det är så gulligt Han är typ en sån här vårdponny men helskotta var underbart. Ja det är så gulligt. Han går in där och så går han in och hälsar oh. på alla och står där och du vet min mamma hon har ett ähm, ja hon har ett liggsår så hon måste eller ett sittsår så hon måste ligga ganska mycket. Mm. Men då kommer han in där och ställer sig bredvid sängen så får hon klappa lite. Oh. Så. Helskotta var
2: fint. Nej, men det är så gulligt. Nej men jag blir helt rörd. Det här var åh vilken fin grej så. Som... Jag älskar små ponnisar. Vet du någon gång tänker jag att jag kanske ska bo så här ut med hus och så. Då ska jag ha Köttlands ponnisar.
3: Jag har alltid drömt om att ha häst i trädgården. Ja, exakt. Du vet så här så att man kan öppna köksfönstret och bara visla på sin häst. Och så kommer den dit och får ett litet äpple eller morot. Och så kan man stå och prata med den. och
2: Hur mysigt. ja Det är helt underbart. Vi hade, jag är ju uppvuxen med stall som var på tomten när jag var liten. Alltså det var ju helt magiskt att bara gå upp på morgonen. Kna, alltså det var ju jag så alltså fem meter till stallet. Och bara gå bakom till stallet och så bara gå ut med hästarna. Och så hade vi som, vi hade hage framför och nedanför. Och bara så här, hela tiden den här närheten till djur, det tror jag gör människor. Alltså, speciellt att barn blir liksom, får vara med djur och sånt, det gör att man blir mer empatisk och eh, har mycket mer, alltså det är känslor. alltså det är liksom, och just det ansvaret. Jag tror att jag har blivit, börjat ta ansvar väldigt tidigt för att ta hand om djur har gjort att jag har blivit den personen jag är idag också väldigt mycket. Jag tycker att det är jätte. Oh, det var helt underbart. Det var faktiskt det mest ljuligaste med att vara barn för mig. Alla djur som jag hade i mitt liv.
3: Jag har faktiskt en kompis som heter Frida, som jag tror att var en klipper magnus också känner, för hon bor i lej. Okay. Hon jobbar ju med sånt där hästar som någon slags terapidjur. Aha. Hon kommer till Sverige ibland. Jag ska kolla upp det så vi kan tipsa våra lyssnare. Vad spännande ja, det har jag varit lite sugen på att prova. Men, men det låter ju som en dröm. Och växa upp som du gjorde?
2: Det här är ju någonting som vi kan prata om länge fram också. Du vet, komma in lite på så här barndom. Och folk får faktiskt lära känna. För att min, barn, min uppväxt var inte bara solsken. Utan jag kan säga att djuren räddade mycket ur min barndom. Eh, men sen så fanns det andra saker som inte var lika kul. Eh, när man växte upp med styrföräldrar och sådana saker. Eftersom att min pappa dog ju när jag var två. Eh, så att jag är ju uppvuxen med eh, den ena styrföräldern efter den andra. Som inte har varit så jävla bra. Så att eh, man... Eh, det var någon som sa till mig här nyligen jag med att jag har gått i terapi och så. Att jag kanske ska liksom tänka lite så här och gå igenom lite så här. Om det har satt sig liksom. Men jag är sån där som vill släppa saker. Och jag vill inte gå tillbaka i så gammalt. Så att jag låter inte saker som har skett förr riktigt påverka mig idag. För jag har valt vem jag vill vara och hur jag vill bli. Men det är klart att så här. Ja, ingenting har kommit gratis. Varken karriär eller liksom det här. Liksom. Ja, någonting. Jag kan ju inte heller bara skylda på dåliga killrelationer som har gjort att jag gått upp i vikt. Så att, du tänker att det bottnar redan i din barndom? Ja. Uh -huh. Saker som händer då? Det sa min... Ja, det var en bekant till mig som pratade med mig om det ganska nyligen. Så att, who knows? Men, Vad tänker du om det då? Har det... Väcktankar tankar i dig
3: eller känner du att du vill lämna allt det där bakom dig eller kommer du vilja gräva mer i det?
2: Jag vet inte om jag behöver gräva så mycket i det faktiskt men jag tror verkligen att att ha sett, alltså så här man blir ju en avbild av det man växer upp med om man eh, liksom, man formas ju av de vuxna runt omkring sig och min mamma har ju haft dålig självanknytning till män och haft väldigt eh, dåliga karer i sitt liv så att det har ju klart att så här jag märker ju själv att det har nästan gått så på ett mönster, vad hon har accepterat vad hon har levt med för män eh, och det tog ju mamma jättelång tid tills hon träffade Anders som hon lever ihop med idag och eh, det, alltså, eh, det har ju liksom äntligen blivit så bra men det har inte varit lätt och mamma har inte haft det lätt liksom. så att det, det är klart att sådana relationer eh, sätter spår på ett sätt men jag känner ändå att jag inte liksom så här tar med mig saker som har hänt förut eller så Har du pratat med din mamma om det här? Ja, det gör absolut, det har vi gjort men jag tror att det är har varit så här jobbigt för mamma också och jag vill inte heller så här gå in för mycket på hennes relationer i våran podd men vi ska ju träffa mamma någon gång och då kan vi prata lite om hon är villig att göra det, men jag tror att det är jobbigt för henne också jag tror inte att hon heller tycker att det är så här kul att hon har haft killar som har varit eh, alltså, kanske inte världs bästa snubbar liksom så det är klart att det eh, satt spår. Men eh, jag tror också så att ju äldre jag blev så är man ju också så här. Idag är jag och min mamma bästa vänner. Jag var världens bästa relation men jag var en ganska arg tonåring. Eh, så att det, det är klart att det är saker som präglar en och jag vet inte hur det sätter spår igen. Men Det är klart att det gör. Mm. Men det är svårt det där om man
3: ska låta det förflutna vara. Eller om man måste gå tillbaka till det för att förstå grejer om sig
2: själv. Jag vet inte. Jag är kluven. Jag är också kluven. För att jag har redan gjort ett val. Sen är det ju så här som jag säger. Jag tror att jag har en dålig Det var det min terapeut också sa. Att jag måste lära mig att knyta antimen på ett annat sätt. För att jag har en anknytning där jag tar hand om någon. Mm. Och där jag verkligen, nej men alltså jag, två killar som jag har sprungit på nu som jag har träffat i så här roliga sammanhang. Som bara när de börjar prata om sig själva, jag bara, oh, en Voldemort. Alltså, backa ur. Backa, ja. ja. Jag skakade hand med en kille på bröllopet i helgen och bara, okej okay, du och jag kommer överens om att vi ska inte hänga ikväll. Han bara, jaha, okej. Okay. <laughs> För att jag bara, oh, Du kände Voldemort. att det där var den eh, typen. Exakt direkt en Voldemort eh, så att jag, eh, jag har ju faktiskt lärt mig någonting av det här och samtalen med min terapeut nu kan jag ju säga att jag går inte hos henne just nu eh, jag hinner inte men jag känner inte heller att jag riktigt har ett behov av det just nu utan hon fanns där för mig i början på året när allting brakade då, och jag behövde liksom reda ut lite kring min, mitt krossade hjärta och sådana saker eh, som motiverade mig att komma igång men jag kommer säkerligen fortsätta att besöka henne igen och fortsätta prata om saker som kommer upp. Men det med det sagt så vet jag inte om jag riktigt behöver ta upp saker i min barndom för att jag har valt att komma ihåg sånt som jag tycker var fantastiskt med min barndom och det var att jag hade en jätte mamma och jag hade djur som jag älskade och som jag fick ta hand om. Så att det har verkligen varit på så sätt jättebra för mig.
3: Mm, men jag tycker ändå att det är bra att du har Någonstans identifierat att du kanske har dragits till fel typ av män. Mm. Och att det finns en anledning till det. Mm. Det bottnar i någonting. Mm. För det kommer ju öppna för att du faktiskt kan backa ut. Exakt. När du träffar den typen av killar. Exakt. Att du nu vet vad det är som du inte behöver och mår bra av. Exakt. Verkligen. Så där tror jag ändå att du har um, hittat något
2: viktigt. Det tror jag också. Verkligen. Och jag kan... Känner liksom att också så här, jag tycker det är så himla bra också så här att se sin mamma vara lycklig med en man som hon kanske inte heller hade valt för 15 år sedan utan Anders då som kom in och var så här lugn och snäll och trygg och bara världens bästa bonuspappa det var en man som hon kunde träffa senare i livet och ha ett lyckligt resten av livet med och tack vare det så fick jag mina bonussyskon också som är fantastiska jag är ju, en av mina absolut närmsta idag är liksom min styrbrorsa Sebastian som också är min revisor han är liksom en toppen, toppen kille liksom, verkligen, så att, sen har jag två till bonussyskon där, och så min lilla syster så det, det är jäkligt kul har du
3: någon plan för vad det är för typ av killar du vill träffa har du, någon, har du liksom satt upp såhär, de här egenskaperna ska jag titta efter nu
2: och Det känns så himla Pirrigt på ett sätt Jag vill träffa en kille Som får mig att skratta För mitt liv är skratt liksom En av de viktigaste grejerna Jag älskar att få andra att skratta Jag älskar att eh, få skratta själv Och vara glad Sen vill jag ju såklart eh, Bli attraherad av personen Jag skäms ju inte för min sexualitet Och jag har en hög liksom drift kan man säga det jag, är liksom, jag vill ha någon som vill ha mig som verkligen visar att den vill ha mig eh, och där jag också får ge den bekräftelsen tillbaka, där vi liksom är samspelta i det eh, sen skulle det ju vara jättekul om det fanns någon där ute som liksom matchar alltså om min person kommer också jag är lite så här entreprenör och driftig och man kanske kan starta företag ihop och driva saker, men också den här drömmen alltså så här, jag älskar att resa, jag vill liksom se världen med någon Um, och kanske få ha det där i framtiden Vi kanske bor grannar du och jag om tio år Med våra stall Vi har ett gemensamt stall med hästar och... Gud vad mysigt, stallet är i mitten, mitten. så har vi våra fina hus oh. Och så swimmingpool och grejer till alla ungar och... Vilken dröm Alltså Jessica Var börjar Vi va? Vi börjar med en podd, slutar som grannar oh. Jag gillar det här också att du nu har Visualiserat Vad det är för man Du vill träffa han är lång kanske också. Gud vilken klyssig tjejgri att säga. En lång man. Han kan vara 1,70. Alltså han kan vara, ,70, han kan vara 90. Det spelar ingen roll. Bara personer får mig att skratta och få mig att känna som mig som. Alltså jag vill vara trygg. Jag har inte varit trygg med de personer jag har försökt hitta Och jag har inte känt att jag är prioriterad i första hand. Så att, det, det jag har gett killar som har fått vara med mig, det vill jag hitta någon som vill ge mig tillbaka. Så att det blir en symbios i att liksom båda ger lika mycket. Det blir den här klyschan då som jag nu kommer att
3: droppa. När det... Nu vet jag inte ens hur det är.
2: En stor kuk, en liten tröstigt fattigt hem. Det var inte den.
3: <laughs> när det är lätt, är det rätt? Är det inte det? Eller när det är, det är rätt. lätt så är det lätt. Ah, ja. Okay, det är något med rätt och lätt ja, i alla fall som ska, är det är ska det rimma. Det ska inte rätt, så Så är det lätt. Ja, exakt. Att då känns det inte så himla komplicerat. Nej, utan då är det bara ganska enkelt allting.
2: Men det är så här, vi har ju vi, det blir ju väldigt så här stål, alltså vi, vi har ju gjort en liten kul grej ute datinghörnan. Den kommer ju inte alltid hända om att jag ska gå på en dejt eller ute så utan vi, vi kommer ju dra lite gamla anekdoter och vi kommer berätta om till exempel eh, saker som alltså, att jag kanske skulle så. Eh, vänta nu, vill jag bort bort med det här men att att liksom är ju liksom inte pågående dating hela tiden för mig. Och som jag sa i förra avsnittet så har inte jag rubedo på väldigt länge utan jag håller mig faktiskt lite borta från killar på det sättet även om jag är en flirty person och skickar något DM eller liksom ha lite kul så på en bröllopsfest och så. Så är det ju fortfarande liksom, Det är inte just nu. Jag tror jag ska ha min, min person inte här nu. Och var det inte du som sa till mig att eller fem Undrar om det var du Eller om det var någon annan som sa att Din person har inte ens, vet inte ens om att du finns ännu Utan han Alltså jag tänker också så Min person vet inte ens om att jag finns ännu Utan vi kommer springa på varandra i ett sammanhang längre fram Så att, jag hoppas ju att i framtiden Att du och jag får prata om att jag har träffat någon Och mm. att jag är
3: Och att du är kär, kär ja. Men med det sagt Fanny Ska vi? Så kan vi väl köra En liten datinghörna som idag kommer handla om En direktör Bum bum, 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 bum,
0: bum. Well. Now.
2: Jo men du <laughs> Jag kan säga så här: Inte bara fråga om den här klänningen från bröllopet Utan varannat DM Som dundrade in i Lades var, Hur går det med dejten, hur går det med han du skulle träffa på bröllopet Och jag kan säga dig Jag fick ett sms dagen innan bröllopet Från, eller var det två dagar innan bröllopet Så skriver då min väninna Lin Som skiftade sig sorgens dag. Direktören har träffat själv. <laughs> jag bara. Nej. och så rolig hon ba. Så nu försöker jag istället att du ska sitta bredvid Beep. Jag säger inte vem är också en, en person som folk i din och min bransch, vi vet vem han är. Så att, jag bara, jaha, jag bara men, och då sa jag såhär direkt, jag bara, men älskar dig, jag, jag kommer inte på ditt bröllop bara för att ha en date. Hon bara, men jag vill att du ska ha det. Hon roligt så rolig. Och hon, och det här var liksom ett litet nedlag. Men jag satt alltså hela kvällen med den där direktören, snett, alltså jag såg honom. Ja. Så han och jag fick ju hela tiden byta blick med varandra. Så jag tänkte, snart måste jag gå och säga någonting till honom. Att liksom, det här gick du miste om. Ja. Eh, men det är så roligt för till slut då efter många liksom så här, vet jag, jag sneglar bort på honom många gånger och liksom så här, undrar om han vet om att det är mig han skulle fått egentligen suttit med för det var också det, de, det ändrades om med bordsplaceringen så han satt inte ens med mig längre eh, och nog inte för att han var rädd utan det här, vi blev ett väldigt så här brudigt galet tjejbord liksom och eh, eh, ja han har kanske varit lite malplacerad med oss brudar eh, så sen när vi väl började prata <går> på småtimmen då sa jag till honom, jag bara, du vet att du och jag skulle egentligen typ haft en liten dejt här idag men nu blev du ju han bara han hade ju träffat någon som han tyckte väldigt mycket om och liksom så, men vi spelade ju alltså in ett litet ljudklipp ute på kajen på natten Åh, och jag har ju fått godkänt att eh, spela upp det här eh, så att nu ska du få höra Jessica eh, på det här lilla klippet har med direktör som det inte blev någon dejt med. <skratt> hotelldirektören. Det gick ju inte riktigt som planerat det här med Lins setup på oss två för att du har ju träffat någon. Jag hade ju ingen aning om Lins setup, men jag var jättekul att få träffa dig Fanny. Ja, men det vart ju lite tråkigt här nu då att det liksom inte blev du och jag ikväll. Nej, men ja, så kan ju livet vara ibland. Man vet aldrig vad, vad livet har att ge. Gud, klockan är ganska mycket. Här. Klockan är 0:21. Där står vi ute på en 0, 21, kaj ja, Vi är ute på en kaj. Här. Men alltså... Ljuset är magiskt. Ja, ja, ja. Du, du, hörru... magisk. ja, du, du är magisk. Jag är magisk. Alltså, wow. Så du menar på att hade det inte varit så att du hade träffat den här kvinnan, då hade det ju varit du och jag. Absolut. Ja, ni hör. Ni, inte, hör. ni hör. Det ni, inte hör. Som... ni hör. Kära lyssnare. Den här podden är värd mycket bättre. Än direktörn? Än den här direktörn. Han är ganska kass egentligen. <laughs> Okej. Okay. Ja, det blev ingenting med det här. Men vi letar vidare. Eller hur? Ciao. Men han är för gammal också. Är du för gammal för mig? Så sa inte du det. <laughs> du, du sa det.
0: Nej du vill ju ha folk i 50 års Jag är ju bara 49. <laughs>
2: Det var ändå väldigt mysigt. Ja, men han var ju supertrevlig verkligen. Alltså det, var, jag, det var en bra tanke alin från första början. Men ja, och, och så, och så att det var ju inget mer med saken. Vi hade jättetrevligt. Vi surrade på och dansade lite inne på dansgolvet och eh, ja, det var det vart inget med den flörten, men så är det som man sa. Livet är som det är. Ja, han kommer när du minst anar det, Fanny. Jag minst anade. Och
3: nu vill jag säga att nästa vecka så kommer kvinnan vi har höjt upp till gudastatus nästan. Guda status. Emily, Fannys PT, kommer Emily. att besöka oss. Pisano. Yeah. Så passa på nu, ställ alla frågor som ni har till Emily. Gör det på vår Instagram, notfunnyanimore Återigen vill jag uppmuntra er alla att om ni gillar podden Sätt ett betyg och skriv ett lite trevligt omdöme För
2: då hjälper ni oss att växa och bli lite större Och det vill ni ju, för ni vill ju kunna lyssna på oss i många år framöver Jippi! <laughs> Det lät lite tveksamt men okej okay. gippi mm, 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 mm. jag tycker vi kör lite Dualipa lipa igen Jessica jag tänker sjunga för dig nu ska vi se nu ska jag tagga igång slutet ja, här vi avslutar med detta och mm. säger puss och kram
3: här kommer DJ Fanny If you don't wanna see me Okay, bra
2: Did a full one crazy Tänk på hur jag var. Söt det changed
3: me. baby. Du kan få sjunga också, det här är inte rättvist <laughs> på sig.